0: NDR Kultur à la carte. Heute
1: mit Annemarie Stoltenberg am Mikrofon und im Studio begrüße ich ganz herzlich Moritz Rinke, Schriftsteller, Dramatiker. Wir wollen heute sprechen über unser kompliziertes Leben. Herzlich willkommen Moritz Rinke. Ja, vielen Dank. Unser kompliziertes Leben ist der Titel seines neuen Buches. Warum unser Leben so kompliziert geworden ist, dazu gleich mehr. Sie haben jetzt kein neues Theaterstück im Moment, keinen neuen Roman, Moritz Rinke, sondern das ist eine Sammlung von Artikeln, von Aufsätzen, die Sie geschrieben haben für Tageszeitungen. Was bedeutet das für Sie, so aktuell gefragt zu sein?
2: Ich habe diesen Entschluss gefasst, dieses Buch oder diese, diese Sammlung dann herauszugeben in der Pandemie, als wir mit meinem Sohn in einer Quarantäne steckten und irgendwie händeringend versuchten, diese Quarantänebescheinigung zu bekommen und äh, die wir erst bekamen, als wir schon wieder in der nächsten Quarantäne waren und gleichzeitig versuchte ich mit irgendwelchen Verifizierungscodes in Niedersachsen Impftermine für meinen Vater zu organisieren gleichzeitig äh, musste man irgendwie das äh, quasi betreuungslose Leben mit den Kindern organisieren. Es war wirklich äh, hochkompliziert und irgendwie auch verrückt und irrsinnig und auch mit diesen radikalen Entscheidungen, also das Leben, dieser Paradigmenwechsel von von von, von Gewohnheiten, dass das sich alles auf den Kopf dreht, stellte und ähm, da habe ich dann entschieden, das alles aufzuschreiben, weil man sich wahrscheinlich, so wie wir Gegenwart leben und die Gegenwart rast und wir uns quasi schon immer wieder wieder irgendwann daran erinnern müssen, weil es so schnell vergessen wird, ich dachte, ich muss es unbedingt aufschreiben, weil das wird man wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr glauben, was wir da alles mitgemacht haben. Sie haben es aber immer mit Tapferkeit und Humor genommen, entnehme ich Ihren
1: tagesaktuellen Berichten. Aber es war schon sehr, sehr anstrengend, diese Zeit. Ich bin übrigens noch immer ganz glücklich und erleichtert, wenn ich einen Laden betrete und automatisch denke, oh, habe ich eine Maske dabei? Oh, ich brauche ja keine mehr oder in der
2: Bahn. Also es fällt so langsam von einem wieder runter auch. Ja, ich hatte kürzlich eine eine Lesung in Bremen, ähm, in meiner Heimat und ähm, es kamen unheimlich viele Leute. Es war im Theater im Goetheplatz und es waren glaube ich 700 Leute in dem in dem Haus und ich hatte wirklich, äh, dachte ich, Lampenfieber. Am Ende stellte sich heraus, es war Corona, ich hatte das nicht mal gemerkt und äh, danach, als ich das dann feststellte, einen Tag später, ich glaube, ich, vor anderthalb Jahren wäre ich noch verhaftet worden, also dann auch mit Signieren und Kontakt mit, weiß ich nicht, 500 Leuten. Und das ist aber alles irgendwie weg. Ich war jetzt am Wochenende in Madrid. Das war ja eine Stadt, die unheimlich betroffen waren. Also mit, mit, mit 800.000 Menschen fast täglich, die in Eishallen aufgebahrt wurden. Und auch in dieser Stadt ist das irgendwie verschwunden aus dem Bewusstsein. Und ich glaube, wir, 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 wir leben so schnell und wir drängen so schnell, dass wir, ähm, ähm, relativ, das ist ja auch eine menschliche Fähigkeit, das zu können. Also es hat Vielleicht sind wir auch einfach gut durchgeimpft innerhalb der ganzen
1: Gesellschaft. Ja, Das macht die Sache ja, seitdem es Impfstoffe gab, hat es sich ja so ein bisschen entspannt auch die Lage.
2: Ja, aber es ist dennoch, es hat ja ähm, Folgen gehabt, also mein, die, 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 die Folgen für, für Kinder zum Beispiel oder meine Tochter, das war ganz interessant zu beobachten, die ist jetzt vier und als die Pandemie begann, also in, in Hochphasen war sie eben zwei und hatte in, in ihrem Leben eigentlich immer nur ähm, Augen gesehen, also nie Münder, nie ganze Gesichter. Und sie war so erstaunt, als es dann in der in der Kita wieder Erzieherinnen gab mit ganzen Gesichtern. Ähm, und also was macht das mit einem Menschen, der immer nur anfängt irgendwie die Augen, also fast ein, 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 ein muslimisches, muslimischer Vorgang, also ein Verschleierungsvorgang. Und die, die Augen liest statt das Lachen. Also mir ging es ja auch so bei Lesungen. Ich habe viele Lesungen dann am, am gegen Ende der Pandemie gehabt, wo noch Maskenpflicht war. Und das sind komisch seltsame Vorgänge, wenn man dann so in, in, in diese verhüllten Gesichter hinein liest.
1: Wir haben für diese Sendung natürlich auch Musik vorbereitet. Sie haben sich schöne Musiktitel, finde ich, ausgesucht. Zum Beispiel Amy Winehouse Back to Black. Hat das eine bestimmte biografische Bedeutung, das Lied?
2: Ich finde, ich habe mir schon was über diesen Musik überlegt und es sind ja äh, zufälligerweise alles Frauen mit tollen Stimmen und ich hatte, äh, es gibt so viel Musik, die ich mag und ich habe dann irgendwann gedacht, ich muss mich irgendwie vielleicht auf eine Linie festlegen und da gehört Emmy Weinhaus absolut dazu.
1: Winehouse Back to Black. Man hat sich ja immer gewundert, dass aus diesem kleinen Körper, der so fragil und verletzlich wirkte und ja auch war, eine so starke Stimme kam. Ich habe bei Amy Winehouse Moritz Rinke immer das so wahrgenommen, als ob sie an ihrem Erfolg zugrunde gegangen ist.
2: Dafür kenne ich die Geschichte ihres Lebens irgendwie zu wenig, aber das ist ja, wäre ja nicht der erste Fall. Also ich glaube, es ist immer so früh Erfolg hat und so, so unendlich begabt ist, dann ist es auch, glaube ich, eine große Bürde, also auch vor allem mit, mit Erfolg umzugehen und sich nicht zu verwechseln mit dem Bild, was andere von einem machen, sondern immer bei sich zu bleiben. Das kann schon bis zum, zum, zur Schizophrenie führen. Sie haben auch einen Riesenerfolg gehabt, nicht
1: zu vergleichen mit der Wucht von dieser Musikikone Amy Winehouse, aber zu Ihren Lesungen sind von Anfang an Hunderte von Menschen gekommen und Sie haben die Bühnen damit erobert. Hat das Druck erzeugt auf Sie als Autor oder haben Sie es genossen von Anfang an?
2: Ich habe Gott sei Dank eine, glaube ich, Fähigkeit, dass ich das alles nicht so verbissen sehe und dass ich das eher spielerisch betrachte und dass es mir vor allem immer bei der Arbeit Spaß machen muss. Also Ich würde nie etwas tun, wenn ich... Gut, jetzt habe ich Kinder, jetzt muss ich teilweise auch wirklich arbeiten. Aber ich, ich habe... Ich weil ich habe das nicht des Erfolges wegen getan, sondern weil es mir Freude macht und weil ich gerne beobachte und gerne Geschichten erzähle und ähm, vielleicht war das aber auch die Qualität, dass eben es doch in Deutschland ähm, noch nicht so oder überhaupt schon gar nicht mehr so populär ist, wirklich Geschichten zu erzählen, Figuren zu erzählen. Also gerade wenn wir jetzt vom um Theater sprechen, äh, das Narrativ in den Vordergrund zu stellen, also wirkliche Schauspieler und Schauspielerinnen, Figuren zu schaffen. Und vor allem auch in diesem dann doch mir sehr eigenen Doppelton. Also ich bin ja da nicht zuortbar in irgendeinem Genre, wie man das auch von der Kritik oft gerne möchte. Also ist es jetzt eine Komödie, ist es jetzt eine Tragödie? Sondern nein, das ist bei mir immer in der Balance, im Doppelton. Und ähm, da gibt es natürlich wunderbare Vorbilder. Also wenn ich da an die Stücke von Tschechow denke zum Beispiel, der mich sehr, sehr geprägt hat. Ja, und... Ähm, habe es aber nie lange nur beim Theater ausgehalten, weil das wäre mir ähm, dann doch ist doch auch ein sehr einseitiges Feld diese Theaterwelt und ähm, bin froh, dass sich dann die Romanentür dann irgendwann äh, noch geöffnet hat und zudem eben dieses und da sind wir darüber reden wir jetzt ja dieses diese Zeitungsschriftstellerei wie ich das manchmal nenne, also anknüpfend an die, an die Traditionen der, der, der großen Autoren in der Weimarer Republik, die eben Schriftsteller, also literarische Texte in Zeitungen schrieben. Gott sei Dank habe ich da auch Zeitungen, die mir das ermöglichen, die dann eben nicht nur so rein journalistisch und informativ sind, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, immer wichtiger, aber die eben auch ein bisschen erzählerischer sind, also die durch die Figuren und durch die Erzählung eigentlich etwas aussagen. Und so ist dieses Buch auch unser kompliziertes Leben, Entstanden.
1: Da erzählen Sie ja Geschichten hauptsächlich aus Ihrem eigenen Leben, aus Ihren Anschauungen und ähm, die Schriftsteller haben ja früher immer so von Ihrem Brotberuf und dem literarischen Schreiben, das haben Sie getrennt, so habe ich das immer gehört von den Autoren, die auch für Zeitungen geschrieben haben und Sie haben oft erzählt, dass das für, das für Brotschreiben anders war, als das für die hohe Literatur schreiben. Geht es Ihnen da auch so? Schreiben Sie anders, wenn Sie für Zeitungen schreiben?
2: Es ist ein anderer Blick, vielleicht ein, ähm, vor allem auch ein, ein Blick, der eben von, von heute auf morgen denkt, weil es vielleicht schon morgen oder übermorgen erscheint. Und ich bin vielleicht nicht so sehr in der Verdichtung, sondern auch konkret in der Benennung von, es sind ja dann auch Zeitfiguren, dann kommen die in den Texten vor, das ist ja bei Romanen und Theaterstücken dann eher weniger. Und in diesem jetzt vorliegenden Buch Unser kompliziertes Leben sind es ja, es ist es ja faktisch die, die, die Gegenwart, die ich da versuche einzufangen und ich habe in, in, der, in der Pandemie gespürt, eben was ich ja schon beschrieben habe, dass es glaube ich eine sehr singuläre Zeit sein wird, also das hoffe ich ähm, natürlich, dass so etwas viele Menschen zum ersten Mal erleben und vielleicht auch zum letzten Mal so einen krassen Einschnitt in, in das Leben und ich habe natürlich immer meine Kinder gehabt, an denen ich mit denen ich, denen ich Fragen beantworten musste und die viele Fragen hatten. Und, ähm, und das war ganz schön, weil das, die, die kamen gerade in das Alter des Fragens und sind in diese Welt vo voller unkomplizierter un Dinge gekommen. Also das waren, dass Spielplätze mit, mit Klebeband abgesperrt werden, dass eine Schaukel mit einem Band abgesperrt ist. Also wie erklärt man das einem Kind oder, dass wir, ich erinnere mich noch mal an diese Kita-Zooms, die wir hatten, also dass die Kita-Kinder sich dann auch mal sehen wurden, dann so Zooms veranstaltet, dann saß man alle mit offener Sprechfunktion vor, diesem, vor diesen Computern, im Hintergrund äh, sah man verstörte Eltern mit Kopfhörern, wahrscheinlich gerade im Homeoffice und zwischendurch sprangen überall diese Kinder umher und zeigten, was sie irgendwie zu Weihnachten bekommen hatten und äh, hatten nur diesen Moment sich wieder zu Gehör zu bringen und einander und hatten auch teilweise schon vergessen, wer wer ist. Es war herzzerreißend ja Das machten wir dann irgendwie ein paar mal äh, diesen diesen Kita Zoom ähm, und das äh, steht dann alles in diesem Buch und eben weitere Geschichten kam ja dann irgendwann noch das Leben war kompliziert, aber dann kam ja der 24. Februar der Krieg Und ich hatte den Titel eigentlich schon abgegeben, aber dann wurde das Leben ja eigentlich noch mal komplizierter. Also erstmal mit diesem, mit diesem furchtbaren Krieg. Wir hatten eine, eine Ukrainerin aufgenommen, die bei uns wohnte, die in wirklicher Verstörung war, weil ihr Mann in Kiew patrouillierte. Er hatte dann so eine App, so eine Bomben-App am Anfang des Krieges, also Anfang März kam sie und ähm, wir hatten nachts immer diesen Bombenalarm in, in, in Kiew gehört, in der Wohnung ich saß dann im Wohnzimmer, ich weiß noch, dass ich einmal irgendwie morgens aus der Apotheke kam und so Nasentropfen aus der Tüte nahm und gleichzeitig diese Bomben auf Kier fallen hörte durch diese App. Und es war so, krass, das war so ein seltsames Gefühl, Nasentropfen aus einer Tüte zu nehmen, während Bomben auf Kier fielen. Und die die Welt auch in ihrer Simulati in diesem simultanen Zustand, wie wir sie erfahren, dass, dass, dass man quasi quasi mit dem Kriegsgeschehen in einem Wohnzimmer sitzt und trotzdem irgendwie noch diese Pandemie irgendwie rocken muss. Also das war, das war ähm, schon, schon äh, eine sehr, sehr einschneidende und äh, intensive Zeit. Es war ja in der
1: öffentlichen Wahrnehmung auch ganz deutlich so, dass Corona zu Ende war in dem Moment, in dem dieser Krieg
2: Anfing. Ja und das ist ja bezeichnend ne das, das äh, war natürlich noch man nicht wünschte sich
1: plötzlich dass uns niemals etwas
2: Schlimmeres passiert als ja, der Gesellschaft und, als eine solche Pandemie ja und dann schiebt sich eben ein, eine noch eine also ganz andere Katastrophe vor die andere vor die nächste und verdrängt natürlich also dieses dieses Verdrängungs der Verdrängungsmechanismus den haben wir ja mit vielen Themen man kann das besonders bei Ernährungsskandalen immer sehr toll sehen hat man, hat man irgendwie ein Problem mit irgendeinem Nahrungsmittel und dann kommt ein anderes großes Thema und dann ist diese dieses dieser Ernährungsskandal verdrängt aber diese wahrscheinlich Einmal die ist nu es Weizen genau. und dann ist es plötzlich Zucker Ge und genau, immer macht man dann kann man, sich große dann kann man diese verseuchten Nudeln äh, wieder essen aber in Wahrheit sind sie noch genauso verseucht aber das ist nicht mehr im Bewusstsein ja und diese diese Fanatie des ähm, Augenblicks in dem wir leben also dass wir immer alles quasi uns quasi auf ein Thema stürzen und dann äh, in, in diesem Thema sind und die anderen, die werden so weggeblendet und, und verschwinden. Und ein bisschen war es mit der, also im, im, wir haben leider die, die Pandemie gegen ein viel schrecklich, finde ich, noch schrecklicheres Thema ähm, eingetauscht, also diesen, diesen fürchterlichen Krieg.
1: Gleichwohl schaffen Sie es mit Ihren Artikeln irgendwie in diese bis in den letzten Winkel durchhysterisierte Gesellschaft so ein bisschen mit. Humor zu belüften, so ein bisschen.
2: Ja, weil es glaube ich keine Frischluft Artikel reinzubringen. Ich, ich glaube, weil es in keine Artikel. Ich sehe ja Artikel eher so als als ähm, Leitmedium, die dann erklären und abwägen und äh, und den Leser quasi so einer die Leserin zu einer ähm, äh, zu einer Meinung vielleicht führen. Und bei mir sind das ja eher ganz ergebnisoffene Beschreibungen. Ich würde das eher so. Das ist ja eigentlich ein Tagebuch, was ich da geschrieben habe. Eine eine in der Vermischung von privatem und und Welt und mit eben den vielen Fragen meiner meiner Kinder, aber ich gehe immer wieder aus dem privaten in, in die in die größere Betrachtung und das ist, glaube ich, eher so ein erzählerisches Buch.
1: Eine der vornehmsten Aufgaben eines Schriftstellers, sich die Welt spiegeln zu lassen in einer kleinen Pfütze. Und wenn es das eigene Leben ist. Sie haben sich auch noch eine weitere singende Frau gewünscht und bei Edith Piaf geht es mir immer so, dass ich diesen Titel großartig finde. Je ne regrette rien. Aber ich könnte das nie über mich sagen, dass ich nichts bedauere.
2: Ja, das auch da kenne ich das Leben von Edith Piaf zu wenig, aber ja, ich, doch, ich würde auch einiges bedauern, doch. Trotzdem ja. hören wir das gern. Ja, wir hören Je das. Schöne regrette ja. Ja, unbedingt.
3: Baby. grim mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro.
1: NDR Kultur à la carte, heute mit Moritz Rinke, der sich diesen herrlichen Chanson von Edith Piaf gewünscht hat. Sie haben ja eine Menge literarischer Bildung im Hinterkopf. Das spürt man häufig in Ihren Texten, ohne dass da jemand seine Bildung spazieren führt, wenn ich das mal so als vorsichtiges Kompliment formulieren darf. Sie zitieren Hölderlin mit dem schönen Satz, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das wünscht man sich ja immer dass das Rettende auch wächst, als Konzept, als Idee, als Vision.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, das Einzige. <lacht> Sie haben sich gerade genau das einzig bildungsbürgerliche äh, Zitat herausgesucht. Das ist aus dem äh, sogenannten Nachwort dieses Buches. Ich schrieb dann im August, äh, als ich dachte, der Titel Unser kompliziertes Leben sei eigentlich viel zu unkompliziert, weil das Leben wäre so, ver fair, wie würde man sagen, verkomplizitiert. Man müsste es also wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Silben ranhängen. Und äh, wir hatten ja mittlerweile ähm, nicht nur diese Pandemie und das Nachwirken dieser Pandemie, den Krieg, sondern die Energiekrise, die Inflationskrise, die Lieferkettenkrise, die die Hitzekrise, politische die also, wimmelt er ja von Krisen, Ich kam mir vor wie diesen russischen Puppen, die man so ineinander steckt und in jede, in jede Krise steckt eine andere Krise und da kommt nochmal eine Krise und dann macht man die auf, ach ist noch eine kleine Krise drin und dann stellt man die ganz große Krise drüber und also und da saß ich und schrieb dieses Nachwort und es waren, gerade waren, glaube ich, starben überall die Fische in diesen Seen an der polnischen Grenze. In der Oder. Und in der Oder, genau. Und es waren in meiner Wohnung 28 Grad oder 29 Grad und plötzlich fing es an zu schütten und zu donnern und es fielen, das Fenster war auf und es fielen so riesen Eisklumpen auf die Fensterbank. Und ich nahm so, griff so aus dem Fenster, nahm so einen Eisklumpen vor meinem Skript und saß dann da wie ich kam mir vor wie Hamlet mit dem Totenschädel und starrte irgendwie in dieser Hitze auf diesen Eisklotz es war wirklich ungelogen wirklich so fast Tennisballartig ein bisschen kleiner jetzt Faust äh, dichterische groß. Freiheit aber Faust also schon großes großer Eisball und gleichzeitig sollte eigentlich ich wollte war auf dem Weg mit meinem Sohn zum der Bundespräsident hat uns eingeladen in diesen diesen Tag der offenen Tür ins Bellevue und er, mein Sohn freute sich endlich mal zum Bundespräsidenten und hatte sich, und dann kam diese Eisregen und dann wurde das abgesagt und äh, nach drei Jahren Pandemie und, ähm, und wir saßen da mit diesem Vorwort und ähm, Nachwort. Und äh, das war so, dass äh, eigentlich auch wieder dieses, dieser Eisball erinnerte mich eigentlich, dass wir in diesen ganzen Jahren der Pandemie und dann des Krieges eine der wesentlichsten, vielleicht größten Krisen, die wir haben, eigentlich komplett Vergessen oder verdrängt oder in der Bearbeitung auf, auf, auf Halde gelegt haben, nämlich die, die Klimakrise und äh, Auch die Vermüllung unseres Planeten, diese ganzen Dinge,
1: die dazugehörten, die Impftests und Masken und alles, das ist ja eine unglaubliche zusätzliche Müllhalde auch geworden.
2: Ja, naja. Also, wenn man, wenn man was über diese wahnsinnige Zeit lesen will, dann in diesem Buch. <lacht>
1: in unser kompliziertes Leben, wie sich das äh, Corona-Jahr gespiegelt, die Corona-Jahre gespiegelt haben in einer kleinen Familie. Sie schreiben ja an einer Stelle, auch ein Schriftsteller hat ja immer Homeoffice. Und trotzdem war es denn in der Zeit etwas anderes, weil da eben die Kinder auch zu Hause waren. Konnten sie
2: überhaupt... Da hat mich dann wirklich das Leben äh, berühmter alter Schriftsteller getröstet. Also Tolstoi zum Beispiel. Den kann man, glaube ich, als Urvater des Homeoffice bezeichnen. Der hat glaube ich, mit 13 Kindern in der Wohnung Krieg und Frieden geschrieben. Also das äh, muss man, äh, glaube ich, erstmal schaffen.
1: Unterstützt übrigens von seiner
2: Ehefrau. Oh, ja, sehr, die auf mal sehr... Die muss na, sehr, sehr leidensfähig ja? gewesen sein. Ja,
1: auch er hat sehr seine streng, Manuskripte man, auch mehrfach ja. abgeschrieben. Ja? Macht
2: Ihre Frau das auch, Nein, dass sie meine, die Manuskripte ins Reine tippt? Sie sprechen ja zu Hause Englisch. Und ähm, das wäre ich, also meine Frau kommt ja aus der Türkei, aus der Antalya und äh, da, da, das, das klappt leider nicht. Aber sie ist Tänzerin und während ich ähm, dann äh, versuchte in der Küche, in der Pandemie meinen Roman zu schreiben, probte sie für eine Performance in meinem Arbeitszimmer, äh, während ich zwischendurch die Kinder dann auch betreute. Also sie wechseln uns auch schon ab, <lacht> aber in diesem Falle war es so, das ist eine Geschichte in dem in dem Buch. Und mein Sohn saß immer irgendwie vor YouTube und schaute die Schlachten der Römer. Die, die, die Kleine schaute mit, hatte aber immer Angst vor den Schreien der Westguten. Und äh, permanent rief der Regisseur an der verschobenen äh, Beethoven-Premiere, weil ständig irgendjemand an Corona erkrankte. Und der Beethoven-Darsteller äh, am Ende auch erkrankt war und als er wieder genesen war, unbedingt wollte, dass, dass Beethoven in diesem Stück nicht mehr an Taubheit erkrankt, sondern an B117, an der Alpha-Variante. Und da sollte ich ernsthaft ähm, äh, quasi Corona, äh, also Beethoven, ja, diesen berühmte berühmte Taubheit bei Beethoven nun gegen Corona ersetzen. Da habe ich mich aber geweigert. <lacht> aber manchmal muss man das Leben nur eins zu eins mitschreiben. Drama pur. Ja, genau. In diesem Falle, also Homeoffice ist wirklich ein, ein tolles Drama. Da konnte man eigentlich quasi mitschreiben, ja.
1: Ich frage mich heute immer, wie wir das früher ausgehalten haben, Kinder zu Hause. Früher waren Kinder ja überhaupt noch nicht so zuverlässig, viele Stunden betreut wie das heute ist, aber man hat sich schon darauf eingestellt, die jungen Familien. Und dann fand ich besonders an diesem Artikel so interessant, wie der Anrufer reagiert, der nicht akzeptieren kann, dass sie ihrer Frau ihr Arbeitszimmer überlassen. Wieso tanzt die denn da? Ja, kann denn genau. jetzt nicht deine Frau sich um die Kinder kümmern, damit du arbeiten kannst? Ja,
2: das war ein Regisseur, klassischer Regisseur mit vielleicht noch alten Strukturen. Macho Allüren, ja, oder? Und, so und ähm aber es ist natürlich auch sehr komisch. Das ist eine komische Situation.
1: Wird beschrieben in dem Buch »Unser kompliziertes Leben«. Es ist ja auch ein ganzer äh, Komplex von, sage ich darf ich Aufsätze sagen, wenn Sie mit Artikeln nicht einverstanden sind
2: ja, oder Text Aufsätze klingt aber auch ein bisschen so, Das klingt nach Schule. Äh, ja? klingt nach Schule. Ich, also
1: ein, ein Text, ähm, ein, ein Kapitel ja? dieses Buches ähm, handelt von Angela Merkel. Und da konnte ich sehr gut nachvollziehen, wie widersprüchlich unsere Gefühle sind dieser großen Politikerin gegenüber jetzt, wo sie nicht mehr da ist. Selbst wenn man damals häufig fand, dass ihre Entscheidungen nicht richtig waren, ist man im, im Rückblick in der Rolle, sie wirklich zu bewundern, wie sie das hingekriegt hat alles.
2: Ja, ich glaube, 17 Jahre war sie Kanzlerin. Das ist, glaube ich, schon in diesem Job wirklich eine lange Zeit. Und ähm, ich war ja mit vielem nicht so einverstanden, was sie gemacht hat. Und äh, ich habe sie auch nie gewählt. Aber ich fand, es gab ganz große Momente ihrer politischen Karriere. Und ähm, insbesondere eben ihr, ihr großes Herz 2015 zu Beginn der Flüchtlingskrise, was ihr ja um die Ohren geflogen ist. Und ähm, da fand ich ähm, für diesen Satz, den sie damals eben sagte... Wir schaffen das. Äh, wir schaffen das und vor allem, äh, wenn 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 das mein Land ist, dass die Leute hier rausgeschmissen wird, dann ist es nicht mehr mein Land, ja. Also ich kriege es jetzt vom Zitat nicht mehr genau hin, aber es war, äh, für diesen Satz musste man sie eigentlich umarmen und und äh, das Sie hatte wirkte auch
1: vorher immer so nüchtern und klar kalkulierend und geordnet und dann plötzlich merkte man, dass das eine hochemotionale Frau auch ist.
2: Ja, und übrigens, ähm, ich glaube, das ist auch ein in den Medien ein ganz anderer Mensch ist als im wirklichen Leben das ist ähm, sie spielt da wirklich zwei Rollen ich habe sie eigentlich danach erst richtig kennengelernt nach ihrer also natürlich habe ich sie ein paar mal so gesehen und gut unterhalten aber äh, sie war mal in einer Vorstellung von mir und da habe ich sie danach in der Kantine im Deutschen Theater gesehen. Da saß sie dann mit der ehemaligen Kulturstaatsministerin und ihrer Sekretärin also Es war so ein Frauentisch und es standen Ulrich Mattes, mein guter Freund und Schauspieler, der in dem Stück war, war auch noch, mit dem sie sehr befreundet ist, war auch dabei. Und dann äh, wird dann die mag ja auch Rotwein und äh, wird da auch getrunken und die ist wahnsinnig äh, zugewandt was un ungewöhnlich ist für, ich, für Menschen, die eigentlich, vielleicht auch, das ist ja oft so, dass Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, das Zuhören verlernen. Vielleicht muss man das als Politiker besonders können und gerade wie jemand wie, wie Merkel äh, hat das, glaube ich, auch, das war, glaube ich, ihre große Stärke, dass sie zuhören konnte oder den, den, den Menschen oder diesen auch teilweise schrecklichen Politikern, die sie da in ihrem Leben begegnet ist, also quasi, dass sie die erkennen musste. Und dafür muss man zuhören. Und das äh, empfinde ich bei vielen Menschen, mit denen ich so zu tun habe und die in der Öffentlichkeit stehen, oft sehr als sehr beeinträchtigend, dass man das Gefühl hat, die haben überhaupt keine Öffnung mehr dafür, dass sie auch mal raus in die Welt schauen können. Und darum ist, ähm, wir haben ja vorhin über Ruhm gesprochen, Ruhm auch immer schädlich für die eigene Wahrnehmung, ähm, also die Eigenwahrnehmung, aber auch für den Blick auf die Welt, weil man sich quasi die, die kleinen äh, quasi Löcher, durch die man äh, durch sich selbst hindurch in die Welt schaut, irgendwie durch, durch Eigennazismus verbaut. Ich glaube, sie war auch unbestechlich
1: und wofür ich sie bewundere, ist, wie sie sich durchgesetzt hat gegen diese machtbewussten und machterprobten, auch oft intriganten Männer, die eigentlich verhindern wollten, dass eine Frau Bundeskanzlerin wird. Wie sie das geschafft hat, das fand ich unglaublich.
2: Ja, naja. Das
1: war eine große Leistung, wahrscheinlich auch, weil sie gar nicht eitel ist. Sie wirkte jedenfalls immer komplett uneitel.
2: Ja, das ist ähm, ist sie glaube ich überhaupt nicht. Also sie ist glaube ich sehr. sehr Kennt das jetzt natürlich auch mal nur die Geschichten meines Freundes Ulrich Mattes, der neulich mit ihr, die gehen dann einfach zusammen ins Kino und dann geht sie ganz normal ins Kino und so und ähm, und oder ein Freund von mir hat sie mal im, im, im Berlin in Mitte in, in so einem Kaufladen gesehen und ähm, dann sucht. es für die. Ich meine, jeder, das weiß man ja von so anderen Politikern. Äh, einige wohnen hier auch in Niedersachsen, die dann so äh, die, die, die haben so Bugwellen, wenn sie so auftreten. So Entourage, ja, und so, und so ein Entourage <lacht> und, und 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 man merkt jetzt äh, lustigerweise äh, Olaf Scholz, der es hat auch so was Leises. Ähnlich leises wie, wie Angela Merkel. Das gibt auch eine Geschichte. Vielleicht
1: hat er nicht das, dass man so vor einer Menge steht von vielen, vielen Menschen und auf rätselhafte Weise, fast mystisch, sich jeder von ihr angeguckt fühlte. Ja. Das konnte sie alle angucken. Ja, ja. Und so vermitteln, ich, ich höre zu. Also bei aller Kritik, das kommt ja in ihren, in dem Kapitel, das sich mit Angela Merkel beschäftigt, auch vor, was sie politisch äh, kritisiert haben in der Zeit, in der sie an der Regierung war und äh, bestimmte Dinge eben nicht getan hat, von der wir uns damals mhm. gewünscht haben, dass sie erledigt werden müssten und die heute natürlich auch fehlen. Sie haben ja vorhin die Klimapolitik angesprochen. Mhm. Ja. Das ist eben vieles einfach verschoben worden. hat sich mhm. niemand drum gekümmert und es wird immer drängender. Wie gehen Sie damit um? Denn sicherlich, Ihre Kinder werden älter. Sie haben beschrieben, welche Ängste die hatten zu Corona-Zeiten. Stellen Ihre Kinder Ihnen auch Fragen? Was ist denn wird es noch Eisbären geben, wenn ich mal groß bin? Oder genug Wasser?
2: Ja, mein, äh, mein Sohn, zum Beispiel, der hat, wir lesen immer dieses Buch. Es gibt so ein wunderschönes Buch über die Geschichte von Greta, so also Greta Thunberg, und ähm, das bewundert er sehr ähm, und er fragt natürlich diese Fragen. Also ich habe ihm dann erklärt, dass ähm, die Politiker und Politikerinnen bei Wahlkämpfen ähm, das nicht so betonen, weil das wollen die Menschen nicht so gern hören und dann werden sie dann werden sie nicht gewählt. Und äh, das Gleiche haben wir jetzt ja auch mit Habeck, der jetzt eben viele Dinge fordert und finde ich auch zurecht fordern muss, dass teilweise leider auch oft in der äh, Kommunikation sehr ungeschickt ist, aber äh, dennoch äh, müssen wir ja diese Schritte tun und äh, eher zu schnell als zu langsam. Und dass das dann rumpeln wird und krachen wird, ist klar. Aber wir können, glaube ich, nicht mehr warten. Und ähm, irgendjemand muss, muss da vorpreschen und das, das, das tut Habeck. Und äh, Angela Merkel hat es eben überhaupt nicht getan. Äh, und andere Politiker auch nicht. Und mein Sohn, ich habe ihm das erklärt, die sitzen, halt, die sitzen halt immer im Schlafwagen irgendwie, diese, diese, diese Politiker. Und er möchte eben nicht in diesem Schlafwagen sitzen und sagt, dass es doch gut wäre, wenn es für die Klimapolitik es so Kinderkanzler gäbe. Also, dass klimapolitische Fragen von Kindern entschieden werden. Also, Natürlich kluge Kinder und Kinder, die wie er vielleicht auch schon Klassensprecher sind. Und er wünscht dich eigentlich also Kinderklimakanzler.
1: Ein wunderbarer Gedanke. Wir schauen mal. Das ist die nächste Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Saß mit Je veux.
4: Avec les main je suis comme ça par le port et je suis france Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Bienvenue dans ma réalité Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le coeur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tout vos clichés Bienvenue
1: saß mit Wünschen, die wir haben, nicht nur nach Liebe, sondern nach vielen anderen Dingen, auch Moritz Rinke, Sie haben ja eben schon ein paar solcher Zukunftswünsche auch formuliert. Sie sind ein meinungsstarker Autor. Ist es eigentlich so, dass Sie häufig auslösen, ja, finde ich auch, oder gibt es auch Widerspruch, wenn Sie irgendwo bei einer Lesung vor mehreren hundert Menschen auftreten und Ihre
2: Texte lesen? Ja, eigentlich, also Widerspruch gibt es eher durch, durch Leserbriefe, also durch, durch diese wöchentlichen Kolumnen, die ich habe, da gibt es dann schon mal so, es gibt, Zeitungsleser sind ja oft auch so, äh, haben ja manchmal so einen Rotstift in der Hand, muss man dann ja auch so sagen und dann wird, ähm, wird korrigiert, ja. Also, gerade auch die Zeitungsleser sind ja leider eher heute die Älteren. Äh, ich wünschte Zeitungen, gedruckte Zeitungen hätten auch junge Leser. Ich bin ja ein Fanater, Zeitungspapiermensch und hoffe, dass es immer noch lange, lange Klopf-Klopf-Klopf-Zeitung geben wird. Um, äh, aber bei Lesung eigentlich nicht. Es sei denn, ich lese in Lübeck, ähm, Thomas, in der Thomas-Mann-Stadt, wo ich einmal Günter Grass vertreten musste. Der hatte, hatte mich aus dem Krankenhaus angerufen, also als er auch lebte, und äh, mich gefragt, ob ich für ihn Der grüne Heinrich von Gottfried Keller lesen könnte. Er würde kurzfristig ausfallen und er hätte gehört, dass ich ein guter Vorleser sei. Und ähm, und dann habe ich Gottfried Keller in Lübeck gelesen und hatte mich so im Zug noch vorbereitet, ein bisschen so bei Gottfried Keller reingeguckt.
1: Eins der langweiligsten Bücher der
2: Literaturgeschichte. Ja, und vor allem mit irre langen Sätzen und tausenden von Naturbeschreibungen. Und irgendwann stand eine der Lübeckerin auf und, und schrie, also bei Günther Grass ist das aber viel schöner, der liest mit Betonung. <lacht> Und dann äh, standen immer mehr weitere auf, die alle schon bei Günther Grass Lesungen waren, alle vom Grünen Heinrich, das wusste ich gar nicht. Und das endete im Desaster, diese 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 Lesung. Also meine Lesung ohne Betonung ich musste dann immer argumentieren, dass das, was da beschrieben wird von Gottfried Keller, das muss man gar nicht betonen, das steht ja schon für sich und so. Das war dann eine interessante literaturwissenschaftliche Debatte mit diesem Damen in Lübeck.
1: Ich habe bei einem Professor studiert, der seine Doktorarbeit über den grünen Heinrich geschrieben hat. Und nach ein paar Gläschen Wein hat er uns gestanden, dass er es für seine Doktorarbeit nicht gelesen hat, weil es auch eben wahnsinnig langweilig ist. Er hatte nur die Sekundärliteratur gelesen. Und daraus seine Doktorarbeit gemacht. Und dann hatte er ein gebrochenes Bein, lag lange im Krankenhaus und hat drei Monate gebraucht, um den grünen Heinrich zu lesen, weil man auch immer wieder einschläft über diesen Text.
2: Ja, ja das macht ja dann heute Das war KI. schon eine
1: ziemliche Herausforderung. Ja, ja. Das kommt auch vor in dem Buch »Unser kompliziertes Leben«, die Beschreibung dieser Veranstaltung in Lübeck, als sie einmal Günter Grass vertreten durften. Sie schreiben auch über Fußball in dem Buch. Fußball oder ist Fußball hier nur am Rande und erst Ihr nächstes Buch wird von Fußball handeln?
2: Ja, es wird ein neuer Band von lauter Liebeserklärungen an den Fußball zur Europameisterschaft in Deutschland nächstes Jahr erscheinen. Auch mit Geschichten, die teilweise auch wieder in, in Zeitungen waren. Also ich bin ja immer bei den großen Turnieren Kolumnist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und da gibt es dann immer so bei der letzten äh, Europameisterschaften es Welt, waren Weltmeisterschaften, ne? ja, wir hatten Weltmeisterschaften, ja gab es so Dramulette äh, mit äh, Protagonisten, also Ronaldo mit zwei Kamelen in der Wüste, die er sich als Torpfosten aufstellt und ähm, einsam Ecken schießt, die er dann versucht, selber reinzuköpfen und die Kamele ihm sagen, du musst deine Karriere an den Nagel hängen. Oder äh, Füllkrug, ein Hannoveraner, ähm, vor dem Spiegel, der mit seiner Zahnlücke spricht. Der hat so eine kleine süße Zahnlücke und ähm, diese Lücke spricht dann mit Füllkrug. Und das waren so, das waren so Spielereien. Und ähm, jetzt machen wir daraus ein Buch, auch mit denen, mit äh, ich hatte mal so einen Sommerhit mit Yogi Löws äh, Liebe, äh, Briefen an, an seine Frau, die Weltmeisterbriefe, die waren alle in Mundart. Die hatte mir eine badische Schauspielerin dann noch übersetzt. Und das liebten die Leser Yogi äh, Löws Briefe an, an Daniela zu Hause in Mundart. Das wird dann alles in diesem Buch kommen. Aber ist in diesem neuen Buch, ist, kommt, da, kommt da Fußball vor? Höchstens durch meinen Sohn, durch das Torwarttraining in Antalya.
1: Es, äh, am Rande ja. kommt auch Fußball vor. Und Fußball ist natürlich Drama pur. Ja. Nicht? Es reicht, ja. um wirklich intensives Drama zu erzeugen, diese 22 ja. Menschen auf dem Feld, ein Ball ja. und schon bebt die Bühne.
2: Aber manchmal verbindet, in die, gerade in diesem, äh, verbindet ja oder schafft Fußball auch wieder ganz ähm, politische Kontexte. Also mein Sohn hat in Antalya, äh, im letzten Sommer ein Torwarttraining gemacht und ähm, zusammen mit einem russischen Kind, was eben ein, eine Rechtsanwaltfamilie, die geflüchtet war, also wirklich geflüchtet war, die ausgewandert war, weil es einfach nicht mehr ausgehalten hat in Moskau. Und ähm, dann kam irgendwann ein ukrainischer Junge und dann sagte ich meinem Sohn, der immer mit diesem russischen Jungen zusammen diese Torwartübung machte, lass das mal, such dir mal einen anderen und dann macht, lass die beiden mal. Und das war rührend, wie wie der ukrainische Junge mit dem russischen Jungen dann sich die Bälle zugeworfen haben und diese Übung machten und die beiden Eltern draußen an diesem Gitter standen und zuschauten. Und das war so ein ganz utopisches Moment. Man wünscht sich dann, das könnte man plötzlich vergrößern. Ja,
1: ja manchmal erlebt man sowas, wo man für ein paar Sekunden das Gefühl hat, wir könnten es vielleicht doch miteinander hm. schaffen, in Frieden ja, ja. zu
2: sein. Ja, und dann brichtet eben die, die Russin, die Anwältin ist auch über diese, dieses Gift der Propaganda. Also das eben erzählt das Buch ja auch von Tatjana, die ihre eigene Mutter verloren hat, also mit ihr nicht mehr spricht. Weil die Mutter ähm, ist Russin, ihr Vater ist Ukrainer. Die Mutter lebt jetzt in Moskau und immer diese Dinge. Da geht der Riss durch die Familie. Ja, und die dann einfach äh, die Tochter, die auf dem Balkon in Kiew steht, als sie noch da war und sagt, hier, wir haben Bombenalarm, wir werden hier von den Russen angegriffen und die Mutter ihr aus Moskau erklärt, da irrst du dich, mein Kind. Das ist alles, das musst du musst nicht glauben, was die Zeitungen sagen. Und ähm, das, wenn man nicht mal der eigenen Mutter erklären kann, was gerade passiert, dann ist Propaganda vielleicht die, die schlimmste Waffe.
1: Und komisch, dass sich das auch im Fußball spiegelt. Obwohl, wenn ich ähm, einen Wunsch im Leben frei hätte, was Fußball angeht, würde ich mir einfach nur wünschen, dass er nicht mit so viel Geld zu tun hätte. Das ist, es ist zu viel Geld im Fußball unterwegs, als dass es friedlich zugehen könnte.
2: Naja, es geht ja relativ friedlich zu, ähm, wenn wir jetzt mal absehen von diesen schrecklichen, rassistischen eine Beschimpfung, die ja gerade wieder grassieren, aber ich bin immer da, also ich habe mal ein Gespräch mit mit Jürgen Klopp gehabt, wir haben uns unterhalten, sehr schön unterhalten, und er sagte, man könnte eigentlich, und das wollte er eigentlich auf, auf Records sagen, man könnte eigentlich heute dich dafür entscheiden, dass alle nur noch die Hälfte bekommen, und wir würden genauso gerne spielen, und es würde genauso funktionieren. Und ich hatte immer gehofft, dass nach Corona der Bruch kommt, dass dieses System quasi so eine Art Strukturreform bekommt und äh, man einfach mal runterkommt von diesen, von diesen irrsinnigen Summen. Aber das ist leider nicht der Fall. Near You,
1: das ist ein Song, den Marlene Dietrich gesungen hat. Den hören wir jetzt
5: noch. There's just one place for me near you It's like heaven to be near you Times when we're apart I can't face my heart Say you'll never stray More than just two lips away If my hours could be spent You, I'd be more than content near you. Make my life worthwhile by telling me that I'll spend the rest of my days near you. There's just one place for me, near you, it's like heaven to be near you, times when we're apart, I can't face my heart, If my hours could be spent near you, I'd be more than content near you. Make my life worthwhile by telling me that I'll spend the rest of
1: Near You, NDR Kultur à la carte, heute mit Moritz Rinke, der sich dieses Lied gewünscht hat, mit Marlene Dietrich. Äh, haben Sie eine besondere Vorliebe für starke, große
2: Frauenfiguren? Sie haben sich so viel weibliche Musik gewünscht heute. Ja, das, das war dann irgendwie zufällig, aber auch Alem, also meine Frau hat auch ein bisschen mitgeholfen. Ähm, aber bei der Dietrich, ich habe ja mein allererstes Theaterstück quasi über die Dietrich geschrieben. Also nicht genau über die Dietrich, aber über äh, das Leben von Frauen, die sich äh, wegschließen, weil sie nicht wollen, dass ihr alter Stern oder ihr, ihr schöner Stern ähm, äh, quasi sich verdunkelt durch das, was aus ihm geworden ist. Und ähm, Also ein Stück über das Älterwerden und die Idee hatte ich im Zivildienst, als ich immer mit diesen ganzen Frauen, die mir ihr Leben erzählten und die Geschichten immer veränderten. Jeden Tag erzählten, sie, fanden, erfanden sie noch eine Geschichte dazu. Also ein bisschen so wie bei Max Frisch, die Biografie als Erfindung. Und irgendwann gedacht, ich muss so eine Frau haben auf der Bühne, die ähnlich ist wie Marlene Dietrich, aber auch wie meine Zivildienstfrauen. Und das war dann der graue Engel. Also nicht der blaue Engel, der graue Engel. Und das war das allererste Stück. Was hier in Hannover übrigens, entdeckt wurde 1999, also hier begann eigentlich alles. Hier in Hannover. Genau. Und Worpswede, ihr Geburtsort, spielt der eine Rolle in ihrer Biografie,
1: dieses Großwerden in diesem speziellen Biotop,
2: Worpswede? Ja, also die, die Künstlerkolonie Worpswede, ich meine, keiner wird irgendwo scharf groß in einer Künstlerkolonie. Nirgendwo, äh, 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 niemand äh, auf der Welt äh, übersteht seine Kindheit unbeschadet. Und ich habe ja, auch äh, darüber Rechenschaft abgelegt in dem, in dem Roman, der Mann, der durch das Jahrhundert fiel und ähm, das war, das ich meine, ich bin sehr beschenkt worden auch, muss ich wirklich sagen, durch diesen Behütet. tollen Ort und ja, und es war eine tolle Kindheit unter diesen Künstlern, also auch in dieser Mischung aus Bauern und Künstlern und äh, Touristen. Die da kamen immer, die wir dann teilweise auch bekämpft haben, die Bremer Touristen. Und es war ja ich wohnte auch in einem, also ab und zu, meine Tante hatte das Haus von Paula Becker Modersohn, das war, das, da spielten wir immer. Und da waren, kamen natürlich die ganzen Touristen und pressten sich die Nasen an den Fensterscheiben platt, während wir immer mit Fliegen klatschen, dann die, die draufschlugen und die Touristen, die wir Terroristen übrigens nannten. Weil wir das Wort Man kann können.
1: jede Gruppe zusammenschweißen, indem man einen äußeren Feind erzeugt. Ja, ja, und der, der äußere Feind waren die Touristen, genau. Aber das hat vielleicht doch auch so ein Selbstbewusstsein erzeugt in ihnen. Denn äh, wer so meinungsstark auftritt und sich oft auch wirklich aus dem Fenster lehnt mit allem Temperament, das erzählerisch dazugehört, der braucht ja auch ein stabiles Selbstwertgefühl.
2: Ja, ich also, wenn man so aus so einem Weltdorf kommt und äh, ich hatte, glaube ich, auch äh, Eltern, die mich darin, äh, äh, ganz wunderbare Eltern, die mich bestärkt haben, auch in diesem Weg. Also es gab nie äh, jemand, der sagte, mach das lieber nicht äh, mit dem Schreiben oder mit dem Theater. Das ist irgendwie zu unsicher. Ich meine, wie sollen die das auch? Die <lacht> ja, Selber Künstler, ja. Und ähm, ja, es war, es war ein großes Geschenk. Kindheit eine Sch Gute Kindheit ist oft wirklich ein ein, 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 reiches Geschenk, ja. Ja, solide Basis, seelisch. Erzeugt sowas. Heute hat
1: man ja immer für alles so schöne Begriffe. Resilienz.
2: Ja, solide würde ich in Wubsee nicht sagen, ähm, weil dafür war alles, wir mussten uns zum Beispiel bei Partys oft selber ins Bett bringen, weil die Erwachsenen einfach, die waren, das waren halt, das waren halt irgendwie 68er, ja. Bei uns im Norddeutschland kam ja alles verspätet an, deshalb konnte ich 68 mit Verspätung noch so ein bisschen aus den Kinderaugen betrachten. Aber das Wort
1: Solide schneiden wir nachher das raus. So dieses, genau, das <lacht> schneiden
2: wir aus dieser Live-Sendung raus. Und ich muss, mal auf, ich muss glaube ich, den Satz so langsam abbinden, ne, weil die Nachrichten kommen. Nein, ähm, noch nicht. Sie ja.
1: haben noch alle Zeit. Ich könnte Ihnen auch noch eine Frage stellen. Ja, unbedingt. Äh, Schriftsteller heute haben sehr häufig zwei Wohnorte in dem Klappentext im Buch. Sie natürlich auch als angesehener
2: Schriftsteller. Berlin und Spanien. Warum Spanien? Ja, Lanzarote. Ähm, ich ich habe mich irgendwann mal in diese diese Insel verliebt, weil da eigentlich so gar nichts ist, und weil, weil da ähm, Vulkane sind und Lava, weil die Erde offen ist Stein. und eine tolle Energie und weiter Horizont und guter Hoch und das Meer und, ähm, und ich habe dann irgendwann gedacht, ähm, dass ich da auch gerne länger bleiben möchte und habe dann irgendwann mal mich umgeschaut und habe das nie bereut. Also das ist eine also Lust auch ein Ort, an dem
1: viele Texte entstehen. Blöder Weise,
2: blöderweise wieder in der Künstlerkolonie gelandet.
1: <lacht> Wie es sich gehört. Dies alles finden Sie in unser kompliziertes Leben. Moritz Rinkes neues Buch. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei NDR Kultur à la carte. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.
2: NDR Kultur
4: Nachrichten.